0: Santé, Sciences et Développement, une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité célébrée le 17 novembre, nous nous intéressons aux enjeux des naissances prématurées, dont plus de 60% interviennent en Afrique et en Asie du Sud. En RDC, des boutures de manioc saines et résistantes aux maladies sont produites depuis peu par de jeunes chercheurs. Une initiative saluée par les autorités et les agriculteurs, le manioc étant une culture de base consommée par près de 70% de la population congolaise. Plus d'un an après son lancement, la vaccination contre la Covid-19 piétine au Togo, malgré les multiples campagnes. Quelle est l'origine des crampes souvent ressenties au niveau des membres Comment les soulager Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous Sensibiliser le grand public et les acteurs aux enjeux de la prématurité, c'est l'objectif de la journée mondiale de la prématurité, célébrée le 17 novembre dernier. Plus de 60% des naissances prématurées surviennent en Afrique et en Asie du Sud. La prématurité est souvent associée à des risques majeurs pour la santé de l'enfant. Nous en parlons avec notre correspondant Samuel Lamou à Conakry.
2: L'Organisation mondiale de la santé estime à 15 millions le nombre de bébés qui naissent prématurement, c'est-à-dire avant le terme de la grossesse, chaque année dans le monde, ce qui représente plus d'un bébé sur dix. Docteur Thierno Touré, médecin au service néonatologie à l'hôpital Donka de Conakry.
3: Le nouveau-né prématuré surtout a trois grands problèmes. C'est le problème lié à son adaptation à cette vie extra utérine lié à la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Le cerveau n'est pas préparé à réguler sa température. Alors, il va faire l'hypoglycémie parce qu'il n'est pas aussi préparé à s'alimenter. Troisième problème, le problème d'infection. Tous les nouveaux-nés en général sont fragiles, mais le prématuré davantage. Donc le temps est compté.
2: Une naissance prématurée peut provoquer des états d'anxiété et d'angoisse. Kadia Toudramé, mère d'un enfant prématuré, affirme avoir traversé des moments difficiles lors de la naissance de son enfant qui a aujourd'hui un an. Aucune
4: mère n'aimerait avoir un enfant aussi minime parce que là, tu as ton enfant trop petit et ton cœur n'est pas tranquille. Tu vas te dire, mais attends, je peux le perdre à tout moment. Et surtout, le centre Adonka, à l'époque, il n'y avait que deux couveuses qui fonctionnaient pour combien de bébés. Et chaque jour, on faisait sortir des bébés qui sont décédés, il y avait des pleurs. Quand on crie comme ça, la première des choses, c'est d'aller voir
2: ton enfant. Toujours selon l'OMS, près d'un million d'enfants décèdent chaque année en raison de complications liées à la prématurité pour le médecin, des moyens de prévention peuvent permettre aux femmes de mieux vivre leur grossesse et d'éviter des naissances prématurées. Docteur
3: la prévention passe par le suivi, hein. une fois que la mère constate ici une aménorée, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas ses menstrues pendant un mois, il faut qu'elle se fasse suivre par un gynécologue obstétricien, à minima par une sage-femme.
2: En Guinée, le taux d'accouchement prématuré est de 14 pour 1000 naissances vivantes et 26% de complications liées à la prématurité. Samuel Dembadiolamou Konakri pour Santé, Sciences et Développement. En
1: République démocratique du Congo, de jeunes chercheurs de l'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale, produisent depuis un certain temps des boutures de manioc saines et résistantes aux maladies. Le manioc est l'une des cultures de base consommées par près de 70% de la population congolaise. Mais cette culture est menacée par des maladies telles que la mosaïque du manioc et la striure brune. La production de ces boutures saines est saluée par les agriculteurs et les autorités locales. Le reportage de Patrick Kaondois à Bukavu.
5: Ces boutures sont produites dans le laboratoire semi-autotrophique hydroponics SAH situé à Kalambo, dans la province de Kivu. La technologie SAH permet la génération des milliers de plantures saines et résistantes aux maladies en une courte période. Blandine Bellissimbi est disséminé chaîne assistante au laboratoire SAH.
4: Quand on a prélevé le méristème, c'est une partie de la plante vraiment qui est à l'abri de toute maladie, au moins 95%. La plante sera trop jeune et va produire plus que ce que les paysans utilisent parce qu'ils sont déjà vieilles. Si on met cinq variétés, c'est les paysans qui vont choisir laquelle variété. Nous, on va multiplier en grande quantité et leur donner pour continuer avec la multiplication, et la production, les rendements.
5: Pour arriver à la production des boutures et les mettre à la disposition des agriculteurs, tout commence par la culture des tissus qui produit des vitres au plan.
4: On passe par les laboratoires de la culture des tissus, là où ils produisent les méristères. Ils nous ramènent les tibes et c'est ces tibes que nous allons mettre dans le bois. Et après deux semaines ou un mois pour pour le type, tu coupes encore. On prend la partie apicale, la tige, contenant une feuille et un nœud. Nous mettons dans une nouveau boîte qui contient les substrat. Le substrat, c'est le sol, contenant la tourbe et quelques mélanges pour faciliter un peu l'aération dans les sols et que les racines se développent facilement.
5: Avec ces boutures, les paysans peuvent récolter à l'hectare 25 à 35 tonnes, contrairement aux anciennes variétés qui produisaient moins de 15 tonnes. Une satisfaction pour Célestin Aganzé, un agriculteur de la région.
3: C'est
5: vrai, avant de recevoir les boutures du laboratoire, et sache, nous utilisons nos anciennes boutures. Mais beaucoup de boutures étaient envahies par des maladies et cela nous faisait beaucoup perdre. Quand on a commencé à utiliser ces boutures, les choses ont changé. On récolte en grande quantité et les maladies ne sont plus fréquentes, contrairement aux anciens temps. Au-delà du manioc, ce laboratoire fait également une multiplication d'autres boutures, notamment la patate douce, ligname et autres. Depuis Bukavu, Patrick Aondo pour Santé, science et Développement.
1: Au Togo, plus d'un an après le lancement officiel de la vaccination contre la Covid-19, 3 millions de doses de vaccins et plus ont été administrées pour 19% de la population complètement vaccinée. Malgré les multiples campagnes, la vaccination anti-Covid piétine dans le pays et certains acteurs du domaine de la santé estiment que les autorités sanitaires doivent prendre des mesures pour inciter les populations à se faire vacciner. Les explications de Charles Collou à Lomé.
6: Pour accélérer la vaccination des populations, en plus de la vaccination de masse et le conditionnement d'accès à certains services publics, le gouvernement togolais a installé des points de vaccination avancés dans les communautés. Ces initiatives censées accroître le nombre de vaccinés peinent à porter fruit. À la polyclinique d'Agonivé ou encore dans les CMS dans la balle nord de la capitale Lomé, les candidats à la vaccination se font rares, comme le témoigne à temps un de vaccination.
3: Au début, il y avait beaucoup d'influence. Tout le monde avait eu peur, venait précipiter, se faire vacciner. Actuellement, les gens ne s'intéressent plus à
2: se faire vacciner.
6: Au sein de la population, les sensibilisations menées au lancement de la campagne de vaccination ne rassure toujours pas. Céline Nabi, jeune mère et architecte, hésite encore à se faire vacciner pour plusieurs raisons.
4: La première est celle de l'amalgame d'informations que j'ai pu entendre au début. Les informations étaient contradictoires sur son efficacité et sur l'effet nocif qu'il pouvait avoir sur l'être humain. La seconde raison, c'est celle de ma grossesse, pendant laquelle mon médecin m'a conseillé de patienter pour prendre le vaccin après mon accouchement afin d'éviter des risques de, de fausse couche. Aujourd'hui, je ne suis plus enceinte, mais je n'ai pas encore pris le vaccin parce que je n'ai plus ressenti cette contrainte-là comme au début, où il fallait toujours présenter son passe vaccinale avant d'accéder à tel ou tel service.
6: Pour l'agent de vaccination atteint, l'État doit prendre de nouvelles mesures.
3: J'aimerais que le gouvernement ait au moins la présence de
5: passe vaccinale avant d'entrer dans certains services.
6: Dans les rues de Lomé, le port de masques de protection contre la COVID-19 et le respect d'autres mesures barrières ne sont plus de rigueur. Charles Colo Lomé pour Santé, Sciences et
0: Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est une auditrice de la République démocratique du Congo qui nous pose la question de
4: cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, Saïd Je m'appelle Brigitte Boulin. Je vous appelle depuis Kinshasa, je suis couturière. Dites-moi d'où vient le crampe souvent ressenti au mollet. Faut-il s'en inquiéter Et comment le soulager Merci.
1: Cap sur Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand. Vous êtes allé à la rencontre d'un spécialiste afin d'obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous. En définition, disons tout de suite qu'une crampe est une contraction brutale, courte, inattendue et généralement douloureuse d'un muscle ou d'un ensemble de muscles. D'après le spécialiste, les crampes essentielles ou idiopathiques sont plus fréquentes chez les sportifs et chez les personnes âgées. Mais elles peuvent subvenir également à tout âge. Bien entendu, pour donner une réponse satisfaisante à notre auditrice... Nous avons rencontré le docteur Paulin Bakumba, médecin traitant de la clinique Zainabia-Sonter, mais aussi spécialiste de sport
7: professionnel. Dans les premiers on dirait, il y a, il y a des types de crampes. Il y a des crampes où il y a des causes et des causes inexpliquées, mais la plupart des crampes, c'est lié à un effort excessif. Dans les crampes qui, qui ne, qui connaissent pas des origines, mais il y a des crampes où on peut détecter certaines causes. on peut en, en citer cinq. Dans les premiers temps, il y a des crampes qui sont dues à une déshydratation, quand on ne boit pas seulement de l'eau. Il y a des crampes qui sont liées à une carence des minéraux, tels que le calcium, le magnésium, le potassium. Il y a des crampes qui sont liées à un effort physique intense, ou à, une, ou à une position assise ou debout prolongée, et certains médicaments aussi peuvent provoquer des, des crampes. C'est à ce moment-là qu'on comprend que nous perdons beaucoup de liquides, et non dans, dans seulement des liquides, il y a aussi certains minéraux, sel, minéraux, ou des de, sels minéraux tels qu'on venait d'énumérer là-bas et tout ça ça va provoquer des crampes soit la nuit soit euh, la journée. Souvent toute la journée on a on a peut-être on n'a pas on sait pas bien de s'hydrater des, et on ne sait pas on n'a pas bien on sait pas bien alimenté et avec cette carence donc comme on venait de dire là-bas avec ce manque de, 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 de minéraux et c'est souvent la nuit qu'on développe ces gens des crampes. en principe les crampes durent quelques secondes à quelques minutes. Mais si ça se prolonge à ce moment-là, et comme ce sont des, des, des contractions involontaires, et vitales et douloureuses, si ça persiste, à ce moment-là, il faut voir le médecin. Mais en, en, en réalité, ça prend quelques secondes à quelques minutes. Et j'en profite pour vous dire comment, comment essayer de trouver une solution palliative c'est prendre de l'eau ou quelques jus de fruits et ça va passer mais si ça persiste et que ça devient de douloureux, douloureuse à ce moment là le lendemain il faut plutôt possible aller voir votre médecin traitant si vous êtes au lit si comme ça souvent ça passe souvent la nuit essayez de faire certains mouvements de la jambe concernée flexion extension donc étirement de ces muscles là et ça va passer et si vous avez vous sentez que vous êtes déshydraté vous prenez de l'eau ou des jus de, des, des jus de fruits ou si vous avez une banane à la maison vous prenez une banane et ça, ça, va, ça va passer.
1: C'était le docteur Paulin Bakomba, interviewé par Bertrand Mayumbu à Kinshasa, capitale de la RDC. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez tout simplement un email à l'adresse podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les rendez-vous scientifiques marqués
0: à l'agenda cette semaine L'UNESCO organise le 22 novembre une réunion de son groupe d'amis pour la priorité Afrique. Ce sera au siège de l'institution à Paris en France. Plus d'informations sur le site www.unesco.org. Après une première édition entièrement en ligne, le prochain sommet de l'industrie financière africaine se déroulera les 28 et 29 novembre 2022 à Lomé au Togo. L'Africa Financial Industry Summit, AFIS, vise à favoriser l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers. Notons aussi que le 29 novembre, le réseau des services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Ouest et du Centre organise un webinaire afin de partager les résultats d'une étude croisant agroécologie et conseil agricole. Études réalisées dans cinq pays, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et Niger. Inscription au webinaire sur le site wwwinter plurielorg et puis le 26 novembre, c'est la Journée internationale des aides-soignants. Voilà Sylvie, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence.
0: Au revoir.